0: Soundfly， 嘿，大家好，欢迎又回到来南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在2022年的四月十八日。那么在上个周六呢，叔叔啊就有去了一趟我儿子的学校，因为我儿子今年是在 Form Five、啊以前在英国殖民时期呢，会称为十一年级，就是小学的六年啊，六年级。然后初中一开始呢，他们叫七年级啊，初中二就是八年级。那么十一年级呢，可以算是高中三吧。总之就是在高中的最后一年。那么我儿子呢，到了今年年尾的时候，他就必须去考这个马来西亚教育文凭，我们简称叫做 SPM。是所有中学生呢，在毕业之前必须考的哈。叔叔当年呢，也是有考过，就有点像中国的所谓高考了。那么去年因为这个疫情的关系呢，儿子考试之后就迟迟没有获得校方发这个成绩单，那么让我的老婆呢也在怀疑啊，学校到底有没有在做事情的哈？因为老婆非常关心孩子的成绩到底啊有没有退步，还是哪一项需要改进这样子。我们终于呢，在星期六的时候啊，就有一个见家长日，那么叔叔呢就必须去出席。原来主要呢就是校方那边宣布说啊，鉴于他们去年年尾啊的那个考试呢，校方做出了分析啊，所以才花了这么多时间、啊、认为啊到底有哪一些学生的成绩应该可以成功过渡啊，可以考到 S P M。学校有提到说，过去几年来呢。及格率都是在六十多到七十多趴左右啊，最高那一年是七十七趴。那么到了我儿子这个学年呢，没有想到在模拟考试里面呢、啊，及格率竟然掉到了二十趴。叔叔当时听到了之后啊，也是整个下巴都掉在地上了啊，心想啊，完蛋了，这一次该不会我儿子也是其中之一吧？哈，先简单的说明一下呢，马来西亚的 S P M 啊。你要及格，要获得文凭的话，有两个重点，两个重点学科一定要及格，就是马来文和历史科了。那么马来文是国家语言嘛，一定要及格啊，正常。那么历史课呢，主要学习的都是马来西亚的过去的历史，包括以前的马六甲王朝，包括独立的，还有一些小部分的世界历史等等。老实说呢，历史课是很沉闷的哈。但是如果你不能过关的话呢？你不管你其他科考的再好啊，你也是不能及格的哈。这个是条件。叔叔记得当年考的时候也是啊，勉强的拿了这一科。考试之前虽然有自修啊，因为叔叔练的是独立中学，我的历史课本是中文的哈，但是考试的时候呢，考 S B M 是马来文试卷呢、啊。当时就听一些学长说，有一个诀窍啊，就是当你不确定答案是什么的时候呢，就挑选最长的答案。<笑>啊，他说呢，因为历史要解释前因后果，所以班上呢，答案都是最长的那一个。啊，当时我就用这一个呃思想呢，啊来去准备考试，结果当然是过关了哈。<笑>那么说回我儿子这一边呢，呃，他当老师在宣布去年的年尾的这个模拟试成绩的时候呢，意外的是我儿子的成绩还不错，数学还拿了 A 加啊，我儿子的数学非常好，其他的科目呢都及格，唯独呢就是啊他的华语居然才拿四十几分，这一点呢就实在太丢他老爸我的面子了。叔叔当年呢得到 A 的自然是美术，还有华语科了。我就问他为什么华语这么差、啊？他说他看不懂文言文，猜不懂那些文言文的意思啊！嗨、哎、呀，实在是有什么方法可以加强孩子对文言文的解释和了解呢？啊，欢迎各位听众有经验的话可以分享给叔叔知道哈、哦、哈。那么在今年年尾正式考 S p M 之前呢，学校还有一两次的呃模拟考试啊，叔叔当然希望他能够恶补这几个比较弱的科目，能够。提高整体的得分。至于他中学毕业之后啊，要去读什么科系来深造呢？我儿子现在一点概念也没有啊。他就是数学很强啊，逻辑思考非常强。那么听众们如果有什么建议啊，对一些数学好的孩子呢，建议他们读什么学科呢？也欢迎向叔叔啊提出建议。谢谢大家了哈。那么之前叔叔在《南洋奇闻》的第117集呢，就有介绍过泰国的十大兄弟。啊，这里指的兄弟呢，并不是在黑道上啊出来行走江湖的兄弟，或者是有血缘关系的兄弟啊，而是指十个闹鬼闹得非常凶的地方。那么那一集播出之后啊，反应相当的不错。那么听众很多听众呢，都对相关的话题啊有兴趣。所以后来呢，又有接续下一集啊，一百二一集的《怪物凶宅》，给听众们介绍了很多栋啊，在印尼非常有名的凶宅啊，比如说马铃薯屋、章鱼屋等等哈。那么这一集呢，依然给听众们介绍啊，一系列在印尼里面有闹鬼的、有非常离奇的或者有特别背景故事的景点，而且呢，集中在巴厘岛。有些人可能无法想象啊，像巴厘岛一个风光明媚啊，很多人都喜欢去那里度假的一个旅游天堂呢，居然聚集了这么多稀奇古怪的地点呢、啊，啊，实在是有一点匪夷所思。当然，这个其实是有很多原因的哈、哦，一来就是在印尼全国呢，各种种族混居在一起啊，品流复杂；二来就是普遍受教育的水平呢也不够高啊，以人口比例来说。比台湾低很多。三来是有各种各样的宗教信仰啊，虽然伊斯兰教还是主流的这个国家宗教，但是还有其他族群有其他宗教。第四呢，就是因为地方实在太大了哈、啊，太多的岛屿，有很多地方还是依然保留着古代啊以前他们的那种风土人情或者是传说。第五当然是因为它本身的政治和经济的动荡了哈，印尼呢经历过很多年的经济衰退，还有呢他们出了好几位啊非常贪污的啊总统，让他们的国家非常难以啊与时并进。好，那么本集呢就当做给听众们呢、啊、一个听觉上的微旅行。那么各位听众呢，如果一旦啊旅游解封之后啊有机会去巴厘岛度假的话。可以考虑啊，去这些地方参观一下。好，首先呢，第一个地方叫做 P Badugulaman r e c r e s t i Hotel and Resort， 中文呢可以翻译作为 b d u 都 u 的避暑胜地和酒店。啊， u 都 u 是一个湖啊，是在巴厘岛的中央。那么这一座建在这一个密林里面的酒店呢？背靠着古隆阿贡，就是阿贡火山啊，是巴厘岛上最有名的活火,火山，海拔 3,031 米，被当地人呢奉为圣山。阿贡火山呢经常会爆发哦、啊，上一次爆发的时间呢是在2019年6月13日，但是最严重的一次反而是在1963年，而当时它所喷出的这个火山灰呢，居然高达四千米啊！导致高达1500名居民呢死亡。那么这一家百都谷酒店呢，啊，就是背山面湖，风景非常的漂亮。在当年设计的时候呢，啊，据说要作为一家五星级、超豪华的度假胜地啊，保证外国人来到都会觉得满意啊，可以赚大把大把的美金。这一家百都谷酒店的建设项目呢，当年呐、啊。是由前印尼总统苏哈多的儿子 Tommy 苏哈多所策划的其中一个项目啊、哦。那么前面有说过呢，当时啊，印尼苏哈多总统呢是当年贪污贪的最凶的总统之一，他把国家的财富和资产呢全部都转移去他自己的家族、亲戚、朋友的名下啊、哦，巧立各种名目呢啊，做各种各样的建设。把建设项目呢都判给自己家人的公司去做啊，从中呢盗取国家的资金。当然，这些项目后来呢十之八九啊没有建成啊，都烂尾了啊。也包括了这一家百都谷酒店啊。当年因为苏哈朵倒台之后呢，他的资金链也断裂了，就没有再建设下去。即使他的建设工程已经完成大半了，就这样子荒废了。而且据说当年。在要建设这个项目的时候呢，发展商在圈了这一块土地之后啊，就以各种各样的名目呢，强迫住在那个地区里面的居民贱价卖出他们的土地给发展商，是以不到市价的十分之一的价钱啊，可以说近乎是一项诈骗了。当时有一些居民呢，啊不明就里的就卖了这个土地啊，签下了合约；也有一些人呢，抵死不从啊。那么发展上也是有派人呢去骚扰这些居民，甚至去打人啊，割断这个水源哈、啊，还有电源等等啊啊！这种建商的肮脏手段呢、啊、相信很多听众都有听过。那么建设这个项目的建商呢，同样的也做过同样的事情啊。当然，直到这个后台倒了之后呢，他们也无法再持续下去了哈，就可怜了那些被迫搬走的居民了。自此之后呢，就开始流出很多各种各样的传说。比如说，有人原汁灼灼地说，他看见了、啊、在工程意外死亡的那些员工呢，会在夜晚出现在酒店的大堂周围游荡。另外，又传说啊，有发生过在一夜之间，所有的建筑工人呢，都突然间消失了，下落不明，人间蒸发。啊，当然，这个也可能是因为项目的资金链断裂啊，没有出粮了哈、啊，没钱，所以这些建筑工人呢就不上班，哈哈。那么当地人呢依然认为啊，这一座酒店呢是闹鬼的哈、啊，附近呢有很多这些精灵鬼怪呢非常喜欢这个地方，所以在项目荒废之后啊，他们就会盘踞在这个酒店周围，吸取酒店的天地灵气呀、啊。这个传说一传就传了十几二十年了，所以到现在为止呢，百渡谷酒店依然非常有名，每个星期呢都有大量的游客慕名到来啊。当然他们是白天来的哈。如果你是跟旅行团的话呢，观光巴士呢就直接在你进入到这个酒店的范围之内，在一定的时间之内让你自由的走动，随便参观。那么看看里面呢，曾经装修的非常漂亮的酒店啊，现在已经长满了青苔，各种东西脱落啊、残破啊，呃，积满了这个脏水的游泳池等等，各种蛇虫鼠蚁呢，啊，在周围地上、墙壁乱爬，有青蛙叫春的声音，还有蜥蜴呢，突然间在你脚边爬过，你还会听到呢自己的脚步声在空空荡荡的设施里面呢、啊、一直徘徊。而且因为在靠近山上啊，湿气很重啊，非常潮湿，那股霉味呢也会让人觉得很不舒服，自然会让人心虚了，会觉得啊这个地方真的会有鬼，自然也没有房间，没有床啊，没有酒店员工呢给你送上这个鸡尾酒，更别想要找到洗手间了哈、哦。呵呵如果没有跟团的话啊，独自前来的游客呢，就需要在这个酒店大门口啊，给看门的保安人员呢支付一万块钱印尼盾的入场费，啊，大约呢就是二十块钱新台币啦，还算是便宜的哈。那么留下买路财之后呢，保安就会放你进去参观。但是在里面如果发生什么事情啊，见到了什么不该看见的东西呢，保安是不会管你的哈。好，第二个呢，在巴厘岛上闹鬼闹得非常凶的地方，就在巴厘岛的东海岸，一个叫做佳节公园 d 曼 Festival） 的游乐园呢、啊。现在去看的话呢，听众们啊，只会看到像是一个活生生的侏罗纪公园呐、啊，里面有各种各样的建筑物和设施，可是都长满了各种各样的植物、苔藓、蔓藤等等。啊，完全被森林占据掉这样子啊，里面的水池都变成了沼泽。幸好就是没有恐龙而已啊。有什么人可以想象到啊，在二十年前，这一个佳节公园曾经号称呢，将会是巴厘岛上最受游客欢迎的旅游胜地之一。整个佳节公园呢，耗资一亿美金来打造啊。拥有整个巴厘岛上面积最大的游泳池，同时有印尼第一部倒立式云霄飞车的这个设施啊。那么听众们呢，应该都坐过云霄飞车。一般的云霄飞车呢，就好像呃火车这样子，我们是坐在铁轨上面的。那么倒立式云霄飞车呢，就是啊，乘客是悬挂在一个轮架上面移动的哈，所以呢，双脚是铺路在外。移动的时候还会有360度旋转的这种特技啊，让人感觉到自己真的是会被甩出去的感觉啊，非常非常的刺激。在当年呢，这种倒立式云霄飞车还算是非常的稀有啊，在宣传的时候已经是一个热门的话题了。此外呢，佳节公园里面还有其他的游乐设施啊，比如说 3D 电影院，还有什么镭射表演秀啊，这些呢。在现在来看啊，平平无奇。不过在当年呢，可是非常有噱头的。很可惜的就是啊，这座佳节公园呢，由始至终都没有正式开放啊，欢迎游客前来玩。具体的原因并不知道啊，但是有几种说法。第一个当然就是因为经济问题了哈、啊，资金链的断裂。在九十年代的时候，一场亚洲经济风暴啊，造成东南亚多个国家呢面临经济衰退啊，很多像这种大型建设项目呢都没有办法撑得过去啊，结果只好烂尾啊，弃置收场。第二个说法呢，就是啊，这座佳节公园的土地有很多权益上的问题，并没有解决。说是建商呢和土地拥有权的地主啊，并没有达成一个合作的协议，或者是违背了当初合作的时候谈好的条件啊啊，应该是没有钱给了，所以呢就起了土地上的争执。那么土地拥有者呢就申请了停令，禁止这座游乐园呢营业，也让整个佳节公园呢在快要建好的时候啊就夭折了。而第三个传说呢，啊，就非常的惊悚了哈、啊，就是啊，在一九九八年三月十三日星期五，正好呢就是十三日星期五啊，也就是所谓的黑色星期五了。当这个剑商在夜晚时分啊，在游泳池那里呢测试这个镭射秀，啊，听众们如果看过镭射秀都知道嘛，他们会放音乐，会放这个烟雾，然后把镭射呢射上半空啊。塑造各种各样不同颜色的图案，这样子。那么当时呢，就发生了非常惊悚的事啊，就是、啊、游泳池居然遭雷劈了，就好像雷神索尔的锤一样啊，一记下来呢，把很多器材都给烧毁了，损失可以说非常的惨重啊。那么器材坏了之后怎么办？当然是要找保险公司啊理赔了。那么保险公司听到啊。居然是因为雷公劈下来啊，如果正式开放的时候，游泳池挤满了人，而又有雷电再次劈下来的话，那么保险公司不是要赔到关门大吉？于是啊，保险公司呢就拒绝理赔，同时以安全理由呢，迫使这家佳节公园呢无法开门营业，也导致了整个公园呢被废弃到现在。那么，根据巴厘岛上的民间传说呢，这个被废弃的佳节公园啊，就成为了当地的游魂野鬼的聚集地，并且成为了巴厘岛上闹鬼最凶猛的地点。啊，吸引了整个岛上所有的鬼魂呢，都来到这座游乐园里面聚集。啊，没有想到这座游乐园呢，不能招待人了、啊，却招待鬼魂了。那么有一些当地居民或者是游客呢，也会特地闯进去游乐园里面试胆啊，或者是探险参观。去过一趟之后啊，都把这座游乐园呢描述为鬼城啊，把照片和消息贴在网上之后，自然也吸引了很多背包客，还有一些啊涂鸦客啊、摄影师啊进去里面拍照啊，还有很多就是在里面涂鸦啊。对于那些特别喜欢探访这些灵异地点的朋友呢，自然啊也不会放过这个地方。那么，在整个游乐园的大门之外呢，有一个闸门，同样的也会有两位保安人员在那里啊，向你收取入门票啊，才能放你进去。价钱也是一万一，厘吨啊，就是二十元新台币了。同样是无本生意嘛，哈。那么有些人会给，有些人就没有给，那么就让听众们呢自己定夺了，哈。当地人说呢，在这座佳节公园被废弃之后，里面的鳄鱼就没有人照看嘛。那么当地的一些农夫呢，就会送上一些活鸡呢给这些鳄鱼吃，让他们不至于饿肚子啊。可是过了一段时间之后啊，可能是长平难顾啊，农夫不再送鸡来，那么这群鳄鱼怎么办呢？啊，据说鳄鱼之间呢就变成互相吞食了啊，吞食它的伙伴。到最后呢，只剩下唯一的一只鳄鱼啊，最强最凶恶的。那么这只鳄鱼呢，据说还会吃人。虽然有人说呢，那头鳄鱼已经被移走了哈、哦，不过呢，如果真的听众们有进去的话，还是要多加小心。好，接下来呢，第三个地点啊，叔叔要和大家分享的是叫做白勇哥的胎盘坟墓,墓。那么，相信听众们都知道啊，当小孩子出生的时候呢，他的脐带是连着一个胎盘嘛，哈，会离开母体。那么，一般上医院会把这个胎盘呢处理掉。有些人会收集这个胎盘呢，来提炼胎盘素啊，可以美容抗衰老啊，减少皱纹。不过呢，在现代的文明来说，从人类的胎盘提取胎盘素呢是犯法的。所以很多人就从羊或者牛的胎盘上提取这个胎盘素。那么在某些国家或者某些种族呢，啊，比如说纽西兰，他们有一些传统啊，就是在小孩子出生之后呢，他们会将这个胎盘拿去埋葬啊，相信这样子做呢，能给小孩子带来好运啊，能够健康的长大。那么要知道啊，在巴厘岛的传统殡葬习俗里面呢。他们是崇尚火葬的哈，他们的火葬仪式非常的隆重，所以现在居然提到说，在巴厘岛上有一个小村庄叫做巴永耶代呢，居然是会做土葬啊，就变得有一点不同了。他们会把婴儿的这个胎盘呢，经过仪式的祭拜和祈祷之后呢，挂在树上。根据村子里面萨满的解释呢，啊，萨满就是他们的法师或者是祭司这样子，他们认为呢，胎盘啊是非常神圣而且具有生命力的哈、哦，在他们的传统之中呢，胎盘就像是婴儿的一个双胞胎或者是他的一个保护者一样啊，伴随着婴儿呢在母胎里面成长，好像是双生兄弟一样啊，意义非凡。所以，在这个村子里面有孕妇生下了新生婴儿之后，他们会把婴儿的这个胎盘呢拿出来清洗干净，然后进行了一个隆重的仪式啊，把这个胎盘放进一个用椰子壳啊做成的一个密封容器，放进里面，然后拿到他们家族的坟场里面啊，挂在坟场里面的树上。他们相信，通过这个方法呢，可以让这个胎盘呢和地球连接起来啊，因为树呢，它的树根是从地里面出来的嘛哈、哦，借此呢，让新生婴儿的灵魂和地球的灵魂有了一个联系的方式，通知大地之母呢啊，他们有一个新的生命诞生了，请大地之母要保佑这个新生婴儿快高长大。如果听众们有机会去到这个小村子，看到这些树上啊挂满了椰子壳啊，里面装着胎盘的话呢，或许不会感到恐怖啊，而是对他们的传统仪式啊感到一定的尊敬。好，第四个呢，叔叔要介绍给各位听众的地点呢，也是一个小村子，同样有非常怪异的殡葬方式。这个地方在巴厘岛的北部，一个叫做 t u a l a 的山村。当地人死去之后啊，他们并没有选择土葬或者火葬，或者是以前叔叔介绍过的天葬啊，就是挂在山壁上，而是选择呢放在一个用竹子编成的篮子里面呢、啊，让它自然的腐烂分化。啊，这种特殊的仪式呢，只是开放给那个村子里面的已婚人士、啊、而如果你是单身狗的话，就只能选择土葬了。啊，这个出远村子呢，它的墓园非常特别，在他们村子附近啊，要坐船过去。在处理这个尸体并且进行祭祀的时候呢，只有男性可以做他们认为女性是不祥的，不适宜接近这个墓园。否则就会给他们带来天灾，啊，就省了女生很多的功夫了。那么去到这个墓园的时候呢，他们会用当地生产的一种竹子，把竹子削成薄片，然后编辑成一个三角形的啊，又窄又高的篮子，或者更像是一个笼子、啊。他们会把死者的尸体呢放在这片土地上，身上盖上了布条，只露出头部。再加上一些死者生前的衣物啊、饰品，还有一些骨头呢，作为陪葬品啊。然后呢，就将这个用竹子编成的笼子呢盖上去。这样子的话，就能防止呢尸体啊被野兽啃食。那么放好尸体之后呢，这些男人就会离开墓园啊，回到他们的村子里面，戴上木制的面具啊。身上再披上一层一层用干燥的香蕉叶所做成的，呃，衣服吧，哈、哦，看起来呢就像是一撮杂草啊。他们就这样子呢，在村子里面跳舞，做这个祭神仪式，来告诉神明呢，又有一位他们的村人回归神的怀抱了，哈、哦。这种仪式呢要必须持续三天才能做完。那么在巴厘岛那种炎热的天气之下呢，哈，那个尸体基本上就是曝露在阳光之下，很快就会腐烂啊，发臭。那么村民也不会管它，就让这个尸体呢自然的分解，成为泥土的一部分了、啊。到最后只剩下深深的白骨了。那么当他们已经没有空间可以放这些竹篮子的时候呢，他们就会把现有的那个。骸骨呢？啊，移开，放在一棵古老的大树下面啊。他们认为这个树呢是神树，将骨头放在树下的一个石头祭坛上啊，整齐的排列，就将旧有的空间腾出给新的死者使用。那么去到那个坟墓的话，基本上你不会感到恐怖或者是惊悚啊，而是会被那一阵尸臭呢弄得你不敢接近。如果你在那个小岛上停留太久的话，身体还会沾上那些尸臭啊，是很难用洗澡洗掉的哈、哦。这一点呢，叔叔要警告一下，没有相当高强的心理素质呢，千万不要去这个村落。好，接下来呢，听众们最近有没有看过一部新的好莱坞电影？就是蝙蝠侠了哈、哦。我们都知道呢，蝙蝠侠是躲在自己的一个秘密基地里面呢、啊。里面可是充满了蝙蝠。那么，在名导演 Christopher Nolan 所导演的《蝙蝠侠》三部曲里面呢，就有说到男主角 Bruce Wayne、啊、为了克服他心里的这个恐惧啊，所以啊，就待在这个蝙蝠群里面，被成千上万四处乱飞的蝙蝠呢包围住，借此呢克服心里面的恐惧了。那么，听众们是不是也想体验一下这样子的滋味啊？啊，经过洗练之后，搞不好可以成为蝙蝠侠哦。那么在巴厘岛呢，就有一个绝佳的地点了，就是他们的蝙蝠洞神庙，啊，英文叫做 Temple of Gua l a r a 啊，巴厘岛当地的村民认为呢，这个蝙蝠洞神庙啊，是岛上六个圣地之一。这一座神圣的庙宇呢，是建在山洞上啊。那么山洞外面呢，就用各种石头啊。就雕刻了各种各样啊非常壮观的神像，在大白天的时候呢，啊蝙蝠当然是躲在山洞里面睡觉了，一动不动啊，他们都倒挂在这个山壁上。有密集恐惧症的人呢，肯定会受不了啊，因为他真的是一大团在那里，密密麻麻的，而且呢还会有很浓重的这个屎臭味啊，因为蝙蝠也会拉屎的嘛。那么到了晚上的时候呢，这一大群蝙蝠就会飞出这个洞口，在外面觅食了。啊，蝙蝠呢会吃周围的昆虫，还有一些水果等等，啊，并不会吸血的，啊、放心。这一座蝙蝠洞神庙呢，最早是在大约公元十一世纪的时候呢，就被一位印度教的传教士啊所建成的。它的结构呢，分成三个部分呢、啊，就是有。外面、中间和里面的这个圣堂，最里面的这个圣堂呢，就有一个比较小的庙宇，也是所有的蝙蝠聚集的地方。那么，为什么最初会在这个蝙蝠洞那里建起神庙呢？传说是有一位来自叫做孟威国的王子啊，这个不知道是什么王国啊，王子呢逃到这个洞穴那里啊，要躲避追杀他的敌人。王子躲进去山洞里面之后啊，他的敌人也紧追着进去了山洞。王子只好呢，在这个洞穴里面继续一面摸索一面逃走，最后居然从阿公火山山脚下一座庙宇那里逃出来，也就是位于这个蝙蝠洞的东北部啊。但是这个传说仅此而已啊，并没有其他任何的历史佐证。但是当地居民呢，都传说这个山洞里面啊。有这非常复杂的天然通道啊，分成三条，一条可以通到啊那个阿公火山的山脚下，另外两个呢可以通到另外一个叫做塔 u l 和塔 a k i 的地方。也有人说，当年阿公火山爆发的时候呢，这座蝙蝠洞里面啊，同样也会聚集了这个火山灰。那么因为这座蝙蝠洞啊是圣地的关系呢。所以平时就会有很多朝圣者前来这里拜拜了啊、哦，尤其是早上啊，因为早上天气比较凉爽啊。同样的，这里呢不会让你感到惊悚或者是恐怖啊，唯一会觉得恐怖的应该就是那些堆积如山的蝙蝠屎吧？哦，好，接下来呢，这个地方啊是一座博物馆，但是这个博物馆呢就相当恐怖了，叫做 Ogo Ogo。如果你曾经在巴厘岛上呢，大约三月中左右啊，正确日期是三月十六日。当时有住在巴厘岛的话，你就会看见这一段时间呢是巴厘岛上的新年呢、啊，他们叫做 Nyepi， 他们有盛大的庆祝活动啊，并且会看到巨大的 Ogo Ogo 雕像呢做这个游行。Ogo Ogo 其实是指啊巴厘岛上的民间传说里面各种各样的呃妖怪、恶魔。女巫，还有吸血鬼等等这些妖物，这些妖物的形象其实主要都是来自印度的神话里面哦。这些 o g o g 怪物的雕像呢，完全是手工制造的哈、哦，体积非常的巨大，而且漆上了鲜艳的颜色，各种露出青面獠牙、张牙舞爪的形态啊，非常的栩栩如生，就好像百鬼夜行啊，恶魔降临人间一样。岛上的村民会在这个祭典的时候呢，将这些奥哥奥果雕像啊，一个一个推出来，在街上游行，借此来吓退啊周围的邪恶灵魂，为人民祈求幸福和平安。每到新年的这一天啊，捏比的这个时候呢，啊，他们就会停下所有的工作，没有人会出来溜街，不点灯啊，不开灯，不开电台、电视啊，也不开车。所有的机器都停顿，啊，连巴厘岛的机场呢也要关闭啊，这是非常重大的一个日期。所有人都会留在家里啊，也不多说话啊，除非有必要。他们这样子的做法呢，据说是为了让巴厘岛上的孤魂野鬼啊，这些邪物呢，认为这座岛已经被荒废了啊，丢弃了，所有村民都离开了啊，所以这些妖物呢，啊，也必须要离开这座岛、啊。借此啊骗过他们，不让这些妖物再来骚扰所有的村民。在夜比的第一天啊，所有活动停止之后，第二天他们才会恢复正常。那么到了第三天，他们就会做这个净化仪式啊，叫做 Melasti。村民会将庙宇里面他们所供奉的神像呢，就把它搬出来啊，走过大街小巷，来到海边或者是河边呢，进行清洗。那么在中午的时候，祭司呢也会在大街小巷啊进行这个进化的仪式，因为他们相信呢，呃，在第一晚所有的呃邪物啊、妖鬼啊，在离开了这座岛之后，还有一些小鬼啊，并没有走啊，他们还在岛上留连，并且会聚集在大街小巷的这个转角处啊，造成了这些转角处呢会对人民有危险。所以必须由祭司呢进行这个净化、啊，把这些小妖小鬼呢都把他们啊去除掉。所以在巴厘岛上常常会看到他们的转角处呢会有一些神像建在那里啊，就是有这个用意。最后呢，他们就会把那一些用手工制造啊非常精美的 o g o h o g o 雕像呢一个个推去到海边，然后用火把它烧掉、啊、每年都烧一次啊，真的是非常的大阵仗。就是代表呢，把这些邪恶的魔物都清除了。那么错过了捏比这个仪式的话，就没有机会看到这些巨大的 ogogo 了。于是啊，他们就在当地设立了一个 ogogo 博物馆，里面就放满了各种各样啊用手工制作的 ogogo 怪物雕像了。其实很多呢都是用发泡胶来做的。从这些雕像就可以看到非常生动的动作。还有非常精细的这个上色啊，不得不佩服制作这些雕像的年轻人呢啊，他们都非常有才华。另外也要说明一下 ，ogre 这个字呢，其实是来自葡萄牙语或者西班牙语里面的原文叫做 ogre， 在古代拉丁文学里面是一种奇幻的啊吃人的怪物，很多游戏都有它的形象啊哈、啊。在台湾应该是翻译叫做欧克。啊，一般是把它描写成那绿色皮肤啊，身材高大，吃人的那种怪物了哈，像是史瑞克那一种。老实说呢，叔叔非常喜欢这样子的设计啊，有机会的话呢，叔叔一定会去参观这一座欧 g 欧 o 博物馆。好，接下来这一个神秘又诡异的，就和台湾有关。在巴厘岛南部巴当巴当的海边，就有一艘台湾的船呢，搁浅在那里的珊瑚礁上啊。那艘船的名字叫做“何才发十八号”。据说呢，这艘船是在2008年7月15日来到巴厘岛的这个巴当巴当的海滩的礁石上啊搁浅了。传言说，当时啊，当地的无线电电台呢有收到。一艘漂流船发出的 GPS 警告啊，但是有人就以为是船发生了呃意外或者是沉船灾难，于是就派人去那个 GPS 地点查看了，结果发现啊是这艘台湾的船只和才发号呢，就停在这个礁石上。当有人爬进那艘和才发里面搜索的时候，却发现了、啊、船上空无一人。那艘船出现的时候呢，就影响到了世界冲浪巡回赛的进行啊。我们都知道很多老外呢喜欢冲浪啊，所以这个沉船出现之后，就引起冲浪界的哗然。很多人担心那艘船呢会破裂漏油啊，影响周围的海洋生态。所以啊，那艘船为什么会停在那里呢？成为了一个未解之谜，也有各种各样的说法传开。警方就说那艘船呢是一个犯案现场啊，台湾籍的船长可能被印尼籍的船员呢谋杀了，所以就必须等待这个调查结果出炉。据说台湾也是有派专人前来，至于结果是什么不得而知。但是到现在为止啊都没有听说警方有逮捕到任何印尼籍的船员。但是核裁方号停在这个礁石上之后啊，有人呢试图。用各种方法把那艘船拉开啊，让它离开礁石，但是都没有成功。根据环保组织“绿色和平”组织的人的说法呢，这艘核柴发号啊，有一段不光彩的历史啊，就是在二零零三年的时候，他曾经在啊哥斯达黎加附近呢被抓到啊，在那里进行非法的捕捞，船上藏有高达六万公斤的。鱼刺啊，就是鲨鱼的鱼刺了。我们都知道了、啊，世界上有很多地方呢，都是禁止捕猎鲨鱼的啊。但是因为鱼刺呢，能够卖钱嘛，所以很多人呢，即使非法也要去做。就是因为他涉及非法活动呢，才会有啊，说这个船员谋杀掉船长，然后因为某种原因要破坏证据啊，就在船上呢点火。船员就坐救生艇逃走啊，而让这座船呢最后搁浅在这个海滩上。无论如何，经过调查之后呢，这艘船后来就被拖走了。但是那个海滩上啊，现在依然流传着、啊、闹鬼的传说，说晚上常常有人在海滩那里呢看见了，有像是水手的幽魂在海边徘徊。好，接下来这座神庙呢，可以说是最离奇了。如果没有看过照片的话，还真的不敢相信啊。射手记得有一集呢，有跟听众们分享过，印度有一家庙呢是拜这个机车的啊，是一部重机，听起来非常的玄妙啊。而巴厘岛上有一座可以说是最离奇的神庙呢，是拜汽车的，名字呢叫做布拉巴乱。啊，当地人呢也称呼它叫做 Pramo Bill， 啊，叔叔呢就在这里啊，简称它叫做汽车庙。这座汽车庙呢就建在海边，很靠近一个叫做 Kalanda Wa 的村落。在这种背山面海的位置啊，建一座神庙当然是很常见的哈。但是等你来到这座神庙的时候，就发现呢，在主神殿的建筑物上面就有两个汽车形状的石头。有一辆呢，看起来很像德国 VW 的甲虫车，而另外一辆则像一台吉普车，它还有车轮、车灯、车头盖这样子的形状。神庙的祭司还为这两颗汽车型的石头啊，漆上了颜色，看起来更像是车了。问起当地的祭司呢，他们都说这两块石头啊，在汽车还没有来到印尼之前就已经存在了。但是有地质学家根据这座神庙上所使用的石材进行探测呢，认为啊这里的石材至少有五百年的历史，而人类发明汽车的这个历史啊不过一百多年，所以这一个啊真的是无法解释了。难道是有神明很早就遇见汽车这种科技产物啊，就事先在巴厘岛这个地方刻下了这个汽车型的石头吗？啊，听起来不可思议啊！更离奇的传说就是啊，当地人说，每次到了晚上的时候啊，明明没有车子在附近呢、啊，但是这座寺庙却会发出汽车的引擎声，还有喇叭声。啊，难道是有神明晚上在这里飙车？那么那位号称大陆最快的车手啊，杰尼龟呢，应该就来巴厘岛这里啊，和神明比赛一下了哈、哦。不过眼下这个情况啊，他除了出不了国之外，搞不好还出不了家门。还要在家里吃草。那么最后一个叔叔要介绍给听众们呢，在巴厘岛上的一个也是寺庙啊，非常离奇，而且要去那里呢，只能通过水路啊，就是潜水了。没有错，叔叔介绍的呢，就是在巴厘岛的水下寺庙了。水下寺庙的名字呢，叫做达曼布拉，而达曼就是花园的意思啊，布拉呢，其实就是巴厘岛的印度教寺庙。这座寺庙是最近这几年才建起来的哈、哦，并且以印度教的寺庙蓝本呢制作，一个一个的树立在海底之下。当年曾经在网络上流传住这一系列的照片呢、啊，引发了很多令人兴奋的谣言。但是很多人都认为是发现了一个古老的考古遗迹，甚至有人声称呢，那是一个东方的亚兰提斯啊，亚兰提斯呢就是传说中呢水行侠。他所出生的那个水中都市了，啊、哦，这个谣言呢越传越广啊，一直到后来呢，由这个水下寺院的创办人呢、啊、自己透露啊爆料的说，不是整个寺庙呢都是人造的。那么创办人呢是澳洲人啊，叫做 Chris Brown， 他住在巴厘岛那一带啊已经很多年了，而另外一位联合创办人就是英国人的 Porterly。他们两个人携手啊，在巴厘岛的本穆特拉岸这一个区域呢，建起了这个水中寺庙啊，用来推广当地的潜水事业。那么这两位老外呢，其实很多年以前啊，就已经有这个建造水中寺院的狂想了。果然老外啊，就是充满了创意。但是要实现这个梦想呢，可不容易啊，毕竟呢，这个需要很大一笔资金。当然，在印尼本身很多这个经济问题啊，也让他们呢、啊、这个计划寸步难行。直到 Chris 有一位朋友呢，就提议他把这一项计划呢提交给澳洲大自然保护局的巴厘岛重建基金会，通说他们要通过这个水下寺院呢、啊、来创建一个珊瑚礁园丁，不但能够推广环保意识啊，还能够增进旅游业，创造收入。没有想到是这项计划呢，居然获得批准于是，在2005年呢，这两个老外就开始实行这个水下寺院的建筑工程了。他们当初最先建造的呢，是一个分裂的门呢、啊，那是在巴厘岛上很常见的神庙建筑物，就是有左右两块石头高高的堆叠起来啊，中间是分开的，作为啊门槛这样子。他们当时确实是由潜水员呢一块一块的把石头搬到海床上堆叠起来建成的。然后其他的神像呢，这是在陆地上啊使用这个砂岩进行雕刻，刻了很多印度教的神像，比如说 Ganesha 就是印度的象头神，还有海龟、佛陀等等。雕刻完成之后，又把他们一个一个的搬到30米深的海底之下。所以起初呢，要去探访这座水下寺院呢、啊，必须是专业潜水员才能够去的哈、哦，因为30米水深可不是普通人能够下去的。那么后来为了扩充这个设施，让一些经验不足的潜水员也能去到这个独特的水下寺庙，因此他们在2006年呢，又增加了第二个区域，就在水下15米的深处啊，比较浅了。那么这一个区的亮点呢，就是有一尊佛祖的雕像了。那么自从这个水下寺庙设立之后呢，它就成为各种海洋生物的栖息地啊。这些雕像上面呢，都被珊瑚所占据啊，而珊瑚又会吸引各种各样的小鱼前来这里聚集，因此也达到了当年他们承诺的“珊瑚礁园丁”的这个使命。那么这两位老外呢，也把他们从这个水下寺院里面所得到的所有收入，捐赠给当地的事业渔民，并且给予他们培训啊，让他们懂得呢去保护以及维护周围的珊瑚礁，因此呢，提高了海洋保护意识的作用同时也给当地人呢创造了工作的机会，实在是一个非常有意义的工程。很多有潜水资格的人呢，都会来到这里呀、啊，一探水下寺庙的美景，并且拍下了很多漂亮的照片呢、啊。他们都说，在海底这一片寺庙里面呢、啊，都像是感受到了佛祖的力量啊，让他们的心灵获得平静，去除心中的杂念。所以啊，听众们如果有机会啊，去巴厘岛并且有潜水资格的话，记得呢，一定要去一去这个水下寺庙了。好的，本期的南洋奇闻故事呢，就到此结束了、哦、谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话呢？欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 上呢，给叔叔五颗星点赞，还有留言哦！谢谢，谢谢大家。在最后的最后呢，请让叔叔感谢所有赞助南洋奇闻的听众们，他们是南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu、陈忠杰。还有谢明畅，然后就是南洋侦查员、二次公园、图子、r o u g h b o 部、一枝斋、三地利、真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华，萧玉颖、朱小妮、何彩凤、许家伟，还有就是新加入的南洋信徒 Shine Lee、Iris Hall， 还有李应静，谢谢你们，我们下一集再见了、哦、哈、哦，拜拜。